0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos
2: días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa edición de este día 28 de noviembre de 2023. Vamos a ir de inmediato a las informaciones de las últimas horas que prepara nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Convenio Sense Microsoft abre 200.000 posibilidades para capacitación en el área digital. Carabineros durante el fin de semana realizó 379 controles a automovilistas y pulsó de estos 33 infracciones, casi un 10%. Deporte Linares se prepara para la temporada 2024, vamos a ver cómo.
0: El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Rosetta, las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas, informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, Agenda Informativa.
2: Estamos ya en Agenda Informativa en este día aquí en la Radio Ancoa. Ahora, dijimos que Deportes Linares se prepara, ¿cómo se prepara? Me imagino que están las bases ya de la NFP, todo clarito, me imagino yo. Vamos a conversar con Julio Aguayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. Gusto de saludarte.
3: ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días a todos los auditores. Sí, el día viernes pasado hubo una conferencia de prensa en la cual la Sociedad Anónima Ajá. presentó a los equipos que van a trabajar a su cuerpo directivo. ¿Por qué y... no explicas un poquito
2: Sociedad Anónima y lo que es el club? Porque, ojo, el promedio de los que escuchan tu programa en la tarde
3: lo tienen claro, pero los de esta hora no sé si tanto. Claro, lo que pasa es que el fútbol ahora con la oh, hay una ley que obliga a las instituciones del fútbol profesional, no en tercera donde está Deportes Linares, eh, antes uh -huh. eh, a tener una sociedad anónima. Usted para participar en el fútbol profesional tiene que conformar una sociedad anónima. Linares la conformó el año pasado con gente local acá y esa sociedad anónima eh, la vendieron o compró los derechos nuevos, nuevos eh, dueños, podríamos uh -huh. decir, inversionistas, encabezados por Jaime Valdés. Uh -huh. Ellos todos los que toman el control del club en lo administrativo económico y futbolístico eso es una rama distinta a lo que es la corporación que ¿qué es el le queda del club. a la corporación? a la corporación ¿La, la le, queda, le queda el mantener el nombre ya. mantener toda la tradición del club sostener al club, mira lo que pasa en Iberia en Iberia lo compraron un inversionista se lo llevaron para Santiago, la gente está reclamando y todo eso, y además los socios los socios por ejemplo son parte de la corporación Apoyar a la, a la sociedad anónima Con el tema de en el estadio Vincular y todo eso Hicieron ser aniversario Mantener el nombre del club Y resguardar la institucionalidad Que es parte nuestra Porque ellos pueden estar invirtiendo Pero los dueños del club Son la corporación a través de los socios Nosotros somos los dueños del club Ellos, la sociedad anónima Están administrando, administrando. momentáneamente Este proceso
2: Ahora, ¿no está el riesgo de que lo tomen y se lo lleven para Chimbarongo? No, eso está
3: estipulado ¿no? dentro yeah. incluso de la conformación de la Sociedad Anónima. Ya. Yeah. La tiene incorporada. Además, dentro del directorio de la Sociedad Anónima, que preside Jaime Valdés, que son cinco integrantes, está Rodrigo Valdés como, como gerente técnico, está Juan Cristóbal Molina como orden de finanzas y recursos humanos, está Cristian San Martín en el aspecto de operaciones. Tienen que incorporarse dos integrantes de la Corporación de Deportes Linares. ...al directorio de la Sociedad Anónima... ...entonces para que esté representado el club... ...en esa Sociedad Anónima también... ...perfecto... ...ahora cómo estamos en las relaciones con la
2: NFP... ...porque esta es una división bastante extraña... ...nos <risa> toca poquito... ...si es que toca algo...
3: ...se dice profesional... pero ...es profesional pero no ...profesional que... en los derechos... Mm, eh, ...perdón en los deberes, los deberes... ...en los deberes... en los derechos pero no... Los derechos no. Eh, hemos hablado tantas veces... Que inclusive, ese día en la conferencia de prensa le hicimos la consulta a Jaime Valdés y ellos dicen que se reunieron todos los clubes, los presidentes de los clubes de la segunda división, formaron una comisión, hicieron una solicitud a la NFP para una reunión y llevaron una propuesta que tiene que ver con mejorar las condiciones de los equipos que participan en la segunda división. No quiso adelantar las propuestas, pero tiene que ver con el tipo de campeonato, puede ser tiene que ver con el aporte económico que no reciben absolutamente nada tiene que ver con el financiero que el cual muchos equipos tuvieron inconvenientes para pagar planillo, pagar demás. todos esos temas lo van a ir y lo van a esperar dar una reunión, mire cuando hay consejo presidente, se reúnen todos los presidentes del fútbol profesional, están todos menos la segunda división, la dejan afuera la segunda división no tiene voz ni voto para programar su campeonato se lo hace la NFP sin pedirle la opinión a la segunda división Ahora hay un campeonato, si es que sigue todo esto, porque, que irá a pasar con los reclamos, que estábamos desde Ovalle, porque Ovalle subió, Provincial Ovalle, y Puerto descendió. Entonces, por ahí he escuchado a algunos que quieren hacer un campeonato de dos de dos sectores, para no tener que viajar tanto. Imagínense un viaje de Ovalle a Puerto y sí, viceversa, claro. y nosotros ir a todos esos extremos, hacer un, un campeonato parcializado. Son ideas, pero la NFP es la que decide eso. Todavía no están claras las bases. Le, el tema de la edad, de los extranjeros si se va a cambiar eso, el Sub-21, un extranjero tiene que ser de menos de 23 años. Todos esos temas se están esperando para poder planificar. es el porque punto, no porque va si no a pasar... Claro... claro,
2: voy a contratar de personas y después me dicen que esos no. Yo escuchaba siempre la lloradera de Iberia, de Valdivia, otros que venían aquí. Este es un campeonato que tiene un solo premio, salir campeón.
3: Exacto. entonces Están viendo eso, la posibilidad de que haciendan más. <coughs> eh, que no hay, pero hay un problema complicado aquí, Raúl, que tiene que ver con... Con los, porque los dueños de la NFP son los clubes del fútbol profesional. En mm. Milá y todo eso dirigen el Consejo de Presidente, pero ¿quién decide el Consejo de Presidente? Y el Consejo de Presidente son muy apañados, ellos no van a querer perder dinero que le entrega al canal del fútbol para enchecar a los demás. Son un poco solidarios y todo el tema. ¿no? Ah, ¿no? Si ellos yo tengo la cerrados. torta
2: aquí, no quiero darle al, al del vecino. Es
3: el mm. problema mayor, pero la NFP tiene que buscar auspicios. La segunda división, todo, la. la el FP tiene campeonato primera división, primera B, fútbol femenino, fútbol formativo, y en todos tienen un auspiciador. Menos en la segunda división. No hay auspicio. Es una división que está abandonada totalmente.
2: Perfecto. Bueno, eh, ¿no estamos muy positivo entonces el tema aquí en, sí, están viendo, en, en, la, en la segunda división?
3: Estamos esperando que mejore el tema. Si no, si va a ser como fue este año, los lo inversionistas tienen que apretarse, no hay ver cómo lo hacen, porque es complejo. Ahora, Está así trabajando la Sociedad Anónima buscando estos temas, que tiene que trabajar igual. El campeonato no se sabe cuándo empieza, se piensa que en marzo. Pero manifestó el técnico el otro día en la conferencia de prensa, porque sigue el mismo técnico, Eduardo Lobo, Eduardo Lobo sí. el mismo cuerpo técnico, y manifestó de que del plantel actual que participó en este campeonato, que todavía este año no termina, van a quedar cuatro. Solamente cuatro. Lo Previsible suena,
2: porque eran salimos últimos. Suena lógico, usted claro, sí. no va a
3: renovar todo el equipo si el equipo anduvo mal. Ahora, ¿quién va a quedar? Se dice que son jugadores que no, que no ocupen cupo porque hay cupo, hay jugadores mayores de 25 años yeah. y hasta 23 años y tienen que jugar obligadamente un sub-21 son minuto. minutos yeah. y en ese aspecto uno sacando así conclusiones, si es que fuera así hay dos jugadores que podrían estar, yo creo que y no solamente por eso sino que por lo que rindieron que son el volante José Molina que lamentablemente se lesionó y, y la baja y en el último partido tiene mucho que ver con su lesión, y Nicolás Barrio lateral izquierdo, yo creo que esos dos van a quedar bajo, yeah. bajo esa instancia uh -huh probado futbolísticamente no ocupan cupo ahora si es en la máxima de no ocupan cupo el goleador que tuvo Linares Felipe Escobar es cupo tiene 27 años ah claro entonces en ahí hay que esperar pero dijeron ellos que en esta semana iban a conocer los cuatro jugadores del Pantel actual que van a quedar
2: bueno estamos avanzando en dos eh, sí. con lo
3: que se puede avanzar exactamente Así que con, ahí con esto, las, con en, las en, se está en esa etapa ¿Qué ahora más? la otra noticia mala mala en el sentido de para los que queremos al club fue que desvincularon al utilero. Entonces dice, ¿qué influye el, el utilero? Dirán algunos. Y aquí está lo que preguntaba usted: pues. la esencia, la pertenencia, la historia. Gonzalo Canales, uh -huh. que es un utilero histórico en Deportes Linares, que lleva más de 8 años, que siempre ha estado en el club, que ya lo hemos, lo hemos visto trabajar. Miren, Linares jugaba de visita, nosotros íbamos a ver los partidos de Copa Campeona acá al estadio el día domingo. Uh -huh. Llegaba a las 4 de la mañana con el bus y él estaba todo el domingo de la tarde lavando las camisetas y secándolas. El día domingo. Uh -huh. Era un trabajo excepcional. Le ponía Incluso, Wendy. Le ponía siempre. Lo, lo, mire, la Sociedad Anónima, lo que en el programa ayer, tiene derecho a elegir su gente. El tema son las formas, Raúl.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí el... lo
3: llamaron por teléfono y dijeron que no seguía. Por WhatsApp, ya por teléfono. Entonces, por... eso no es la forma. Una, y además, una persona que está identificada con el Cruz, y si ellos no conocen nuestra realidad, ¿pero cómo? Ahí dónde está la. Mire, ellos tienen derecho a hacer esa decisión. Incluso Gonzalo, que ayer lo entrevistamos en el programa deportivo, dijo que él habló con Cristian San Martín, que le conoce, Pero conversemos de frente, dígamelo ahí, y el lunes lo juntamos, no, dijo, no, está... todo ese día usted no sigue en el club. O sea, ¿qué le cuesta dar la cara, conversar, darle la mano? No, por teléfono, chao. A una persona que está identificada con el club, eso es lo que uno defiende. Ahora ellos tienen perfectamente derecho a contratar a su gente, eso no hay discusión pero uh -huh. son las formas, lo que hemos hablado tantas veces este año Raúl, uh -huh. el contacto con la prensa muy aislado, muy alejado y ellos se comprometieron ese día a mejorar mucho esa relación, pero en este aspecto yo creo que actuaron, no la decisión porque la decisión de ellos es la forma mal se pudo haber hecho mejor Mejor. Julio Aguayo, muchas gracias por esta
2: mirada para saber cómo va Deportes Linares que esperamos gracias. que la vayan muy gracias, bien este Raúl. 2024 ojalá, Entonces, Sí, esperamos los radiodifusores de Chile se reúnen en la región de Valparaíso los días 5, 6 y 7 de diciembre en la comuna de San Esteban, en su asamblea anual donde se debatirá sobre el presente y futuro de la industria radial. Patrocinan Gobierno Regional de Valparaíso, Ilustre Municipalidad de San Esteban, Ilustre Municipalidad de los Andes, Corporación Proaconcagua, Concagua, Codelco Andina, Buses Ahumada e In Situ Family Vineyards. La radio, el medio más creíble de Chile celebremos en el Valle de la Concagua los 90 años de Archi y los 101 de la Radiodifusión en Chile
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda Informativa Y estamos en Agenda Informativa
2: Vamos a escuchar lo que entregó a Nicole, Nicole Bascur, que es eh, capitán de Carabineros de Linares sobre las fiscalizaciones y todo eso que hubo el fin de semana Escuchemos ese reporte, puedes saber si comentamos algo
1: Durante el presente fin de semana Carabineros realizó 486 controles Los que podemos dividir en 379 controles vehiculares y 87 controles de identidad De los 379 controles vehiculares se cursaron 33 infracciones por diferentes motivos por otro lado, podemos destacar la detención de 31 individuos, priorizándose los detenidos por orden vigente. Durante este fin de semana, el día viernes se realizó una ronda masiva a nivel nacional, por lo que a raíz de esto pudimos obtener excelentes resultados con nuestros carabineros, priorizando el acercarse con la comunidad. Por otro lado, debemos lamentar el fallecimiento de tres personas durante este fin de semana a raíz de accidentes de tránsito. Es aquí donde nuevamente me quiero detener incentivando a la comunidad para que al momento de desplazarse por las diferentes arterias y rutas existentes en nuestra comuna, lo realicen a una velocidad razonable y prudente con la finalidad de que no existan estos accidentes de tránsito y que finalmente debemos lamentar el fallecimiento de personas.
2: Bueno, esa es la recomendación que nos estaba ...entregando carabineros... ...pero mientras escuchaba... ...379 controles vehiculares... ...y generaron 33 partes... ...eso es casi un 10%... O sea, yo creo que... ...los automovilistas cuando uno sale... si sí, alguna vez... ...se te quedó el padrón... ...el certificado de inscripción... ...pero lo ideal es que... ...lo lleve, lo encuentro que es mucho... ...un 10% prácticamente... Que, que anda con alguna herida, alguna yayista, alguna cosa porque lo detienen, entonces yo creo que podemos mejorar eso y nos ahorramos un parte también pero yo creo que ahí tiene un incentivo económico, pero tenga la lista de los 5 o 6, no sé cuántos son los, los documentos que tiene que tener siempre Entonces eh, piensa, tiene, tengo la licencia de conducir, porque que me habilite a mí para poder conducir A, B, lo que sea, pero que la tenga ya esa es una, después pienso en el vehículo tengo el certificado de inscripción, el, el padrón digamos, lo tengo para andar tengo que eh, los gases también, que tengo la revisión técnica, entonces uno va, va viendo, tengo el seguro, la, las cosas periféricas, pero hay que tenerlas todas. Entonces, porque si no las tiene, va a tener problemas. Por eso encuentro que la, a la salida uno debería tenerlas en una parte o en la billetera, pero. o anotada los nombres para checar y que no se lo olvide. Es mucho más fácil. Así que um, una conversación ahí. Pero eso no nos obliga a tener, por ejemplo, la licencia de conducir porque eso asegura que ya sabes conducir, tenemos tanta infracción en el tránsito que uno dice y ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó con la con las licencias? ¿cómo se están entregando? porque estamos un poco débiles ahí. Bueno, hubo 31 detenidos por infracciones también, hubo tres fallecidos por accidente de tránsito, entonces ese es el punto que hemos estado señalando que nos hace falta una campaña en todo ese sentido para bajar estos índices estos eh, accidentes Bueno, se, se conmemoran varias cosas, pero una cosa que quiero comentar también es lo que pasó en el en este documental En Defensa en defensa y en Defensa salió el río Chibuenos han salido varias cosas y es un documental bastante largo, nosotros estuvimos viendo algo la otra vez, ayer una ¿ayer? ¿Sí? una van premier de Patricio Rojas Dorado Que es el documentalista La verdad es que ahí hay que tener siempre el tiempo Las ganas de salir a la calle De ir, documentar cosas Así que no, no, no es tan simple digamos. Hay que ponerle tiempo para hacer este trabajo
4: Escuchemos eh, parte de lo que dijo Patricio Rojas Mira, nuestro documental que presentamos hoy día eh, Se llama En Defensa Es un documental eh, financiado por CNTV eh, y trata un poco de la lucha del agua en esta en esta región, en esta zona, más bien, más precisamente en Linar y en los alrededores, eh, y cuenta la historia de algunas organizaciones sociales que han luchado... Eh, en torno a, a El Agua, eh, el, el, el Movimiento de Defensa el Putacán Libre y algunas otras cositas que aparecen en esta documental. El 2018 sale el fondo para poder desarrollar este proyecto y, y todo el periodo de pandemia digamos, y de estallido estuvimos trabajando lo que de alguna forma dificultó y atrasó este trabajo no solo en nosotros sino que otras producciones. ...y este año por fin ya la tenemos... ...la tenemos lista para poder presentarla... ...y lo que hacemos hoy día es presentársela a la prensa para... Eh, una, ...una copia de prensa, digamos... ...para que puedan verla antes del estreno... ...que ya vendría a ser en marzo del 2024.
2: Bueno, ahí escuchaba parte de lo que decía... ...Patricio Rojas Dorado... ...que esto, yo lo entrevistaba aquí en el... ...hace un tiempo, unos meses... ...hace eh, uno o dos meses... ...y hablábamos que esto partió del 2018... ...como él algo dijo... Y que, bueno, el estallido social primero, después la pandemia, lo fue eh, tirando todo para adelante. Así que eh, ha, ha tenido más tiempo de trabajar, así que yo creo que va a salir más mucho más grande y más profundo, porque ha tenido tiempo para hacer este documental. Hay que ir, subir, cerrar un cerro, ir con un dron, pero hay, hay muchas cosas que hay que hacerlas, hay que bajar al plan, entrevistar personas, tomar primeros planos. O sea, hay muchísimo que hacer con estos documentales y eso es lo que... Bueno, se, se está haciendo, así que nos alegramos de que eso sea así. Bueno, ayer hablábamos que es urgente trabajar, y lo hemos dicho ahora también, en seguridad vial, porque el fin de semana fallecieron tres personas, una de ellas frente a Longaví, muy cerca de la pasarela peatonal, que es importante realizar esta esta campaña de tránsito. porque ...cuando pensamos en lo que pasó... ...en este accidente aquí en... en Longaví... ...die y media de la noche... ...por ahí once de la noche... ...pero una persona cruza... ...en las noches... ...tiene menos visibilidad... ...ve las luces... ...pero no es tan exacto... Eh, ...poder chequear... ...a qué distancia viene... ...uno quiere cruzar... ...pero viene adelantando... A ...alguien por la segunda línea... ...pero los vehículos vienen... ...ya... ...démosle el beneficio... ...que vienen todos... ...a 120 kilómetros por hora... ...o sea avanzando... ...33 metros por segundo... ...entonces... Si usted lo ve, en la noche no puede distinguirse bien a 100, 150, 200 metros. Pero si lo ve a 100 metros, tiene 3 segundos y no puede, ni corriendo cruza la carretera en 3 segundos, Entonces, porque son más anchas que las calles de nosotros, que, que la ciudad. Entonces, si ven uno por la segunda vía de noche, no lo ven, pero 6, 7 segundos, de todas maneras, lo van a atropellar. Entonces, si hay una pasarela al lado porque aquí en Linares también tenemos pasarelas y uno ve gente que cruza a pie en la, en la ruta 5 pero tenemos una al lado norte de Linares otra al lado sur de Linares pero el llamado siempre es a usar estas pasarelas porque se nos producen eh, accidentes entonces esta persona fallecía que cruzó la 5 sur aquí en el kilómetro 316 escuchemos al capitán Patricio Ábalos de Carabineros de Longaví que explica un poquito el contexto de lo que pasó
1: Informando un lamentable accidente ocurrido en la ruta 5, kilómetro 316, donde la, el bus de la empresa M se traslada de sur a norte y, por causas que se investigan, atropella a una persona NN que al momento no sabemos la identidad o el sexo de esta persona por el lamentable accidente. Donde también eh, en estos momentos el fiscal de turno instruye servicio médico legal y la CIAT para trabajar y realizar las indagaciones respectivas producto del accidente.
2: Bueno, el tema de los accidentes lo hemos repetido... ...porque la verdad es que uno dice... ...no podemos acostumbrarnos a que se mueran... ...tres personas al fin de semana se murieron nomás... ...pero yo no fui a alguien... ...sí, pero yo creo que los heridos... las eh, ...hay demasiadas cosas en juego aquí... ...para tenerlas presentes. Hay otras cosas que aunque son nacionales... ...hay que ponerle bastante ojo... ...porque leía que ayer firmó un convenio... ...Sensei y Microsoft... ...que firmaron un acuerdo de colaboración para capacitar en herramientas digitales a 200.000 personas desde aquí hasta el 2027, pero la fecha empezó ayer ya para inscribirse entonces uno dice, son 200.000 cupos pero a nivel país eh, podría usted quedar afuera pero hay varios cursos bien interesantes y como en estos momentos es importante la ciberseguridad lo que quiera hacer que hacerlo por computación me encantaría que el, un alto número de personas de Linares se capacitara en esta forma digital y la, la nota es que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el CENSE, y Microsoft suscribieron este acuerdo de colaboración para capacitar en herramientas digitales a 200.000 personas de aquí al año 2027. El convenio eh, contempla el desarrollo de 11 rutas formativas, 11 rutas formativas son, son cursos, en el fondo, eh, con foco en habilidades digitales en áreas de altas demandas, como son la inteligencia artificial. Entonces, ahí tiene un curso de inteligencia artificial, se le gusta que puede ingresar ciberseguridad, también gestión de proyectos, entre otros cursos. Como le decimos, son, son 11. Eh, en la firma de, del acuerdo la actividad que se realizó ayer en dependencia de la empresa tecnológica en Microsoft participaron la ministra del Trabajo y Provisión Social Janet Jara también la directora nacional de sense que um, estaba ahí presente el presidente de Microsoft también para Latinoamérica que es Alberto Arciniega el convenio incluye además un programa de certificación digital en ciberseguridad exclusivo para mujeres que apunta a reducir las brechas de género en esta área, además de, de impulsar la empleabilidad y la movilidad eh, de, de las personas, de las mujeres especialmente, generando, generando experiencia práctica en ciberseguridad. La Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet eh, Jara, Agradeció las instancias y valoró el acuerdo eh, que se llegó en esta jornada. Dijo para nosotros, es muy importante este acuerdo, porque la alianza público-privada que se realiza con Sensei y Microsoft, eh, muestra que con voluntad, con apoyo y con colaboración entre el sector público y privado, podemos construir grandes alianzas que promuevan la movilidad de los empleos. Bueno, agregó que esperamos que muchas mujeres puedan realizar uno de los cursos, así como también personas de sobre 50 años o más que puedan adquirir estas habilidades digitales, enriqueciendo su currículo y enriqueciendo también sus habilidades para el desempeño de su trabajo y también promover eh, mayor empleabilidad. Claro, sube el currículo, pero usted a lo mejor como adulto mayor, 50, 60 años, necesita hacer un trámite bancario, necesita cualquier tipo de cosas, se la piden por, por computación. Entonces, si no sabe, no maneja internet, se complica el asunto. Por su parte, el presidente de Microsoft eh, para Latinoamérica, Alberto Arciniega, dijo que esta colaboración entre Microsoft y Sense no solo contribuye a desarrollar sosteniblemente la fuerza laboral de Chile, sino que también impulsa la competencia de Chile en un panorama económico global que está siendo redefinido por la revolución tecnológica. O sea, no es que alguien se ponga a definirlo, es la revolución misma que lo va definiendo y van quedando afuera los que no pueden manejarse. Esta alianza representa un hito crucial para aprovechar plenamente este potencial transformador de la inteligencia artificial en beneficios de Chile en América Latina. La directora nacional del CENSE, Romanina Morales, manifestó que este acuerdo es un paso importante para contribuir a la reducción de las brechas y del género y también nos ayuda, dijo, a impulsar el desarrollo de talentos digitales en el país. Así que se suma además a otras iniciativas en esta alianza público-privada de CENSE llevada a cabo para los programas de talentos digitales. Las rutas formativas son de carácter universal, grat gratuita, ¿eh? todo esto es gratuito para que usted se pueda inscribir, para los participantes, y está dirigido a personas mayores de 18 años, con RUT vigente y clave única. Mayores de 18, hombres mujeres, y mujeres, hay algunos cursos que son exclusivos para mujeres, sí, pero tiene que tener RUT y clave única. Eh, son... Eh, eh, curso bien importante con cupos ilimitados hasta llegar al, a los 200.000 y no hay impedimentos para que una persona se inscriba en más de, de una ruta formativa o de un curso simultáneamente las postulaciones se pueden realizar desde este lunes desde ayer no, desde, sí, desde antes de ayer de noviembre directamente en sense.cl cada ruta formativa entrega un certificado de participación los cursos que se impartirán en el marco de este acuerdo son los siguientes Ponga la atención Programación de certificados o de certificación y educación en ciberseguridad este es solo para mujeres y dura 4 horas eh, Fundamentos de inteligencia artificial generativa dura 4 horas Fundamentos profesionales en ciberseguridad 4 horas Asistencia administrativa 9 horas Gestión de proyectos, este es larga, ¿eh? 20 horas Análisis, claro, porque hay que entender el, cómo se gestiona un proyecto y hacerlo. Análisis empresariales, 5 horas. Administración de sistemas, 4 horas. Tenemos también instrucción de análisis de datos, tenemos 11 horas. Fundamentación del desarrollo de software, 6 horas. Alfabetización digital y productividad, 4 horas. Habilidades eh, profesionales blandas, 12 horas. Fundamentos del emprendimiento 14 horas Bueno, nos pasamos un poquito pero creo que esta noticia es importante para nosotros aquí en Linares es nacional pero se puede inscribir en, en estos cursos que son gratuitos y le dan desde la misma perspectiva de Microsoft la posibilidad de aprender en forma digital muchas cosas para funcionar mucho más fácil en la vida ya, despedimos Agenda Informativa, primer bloque de la mañana de Ancoa, manténgase en sintonía y pasemos una buena mañana juntos, que te bien.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.